0: BBN Cash. Informação e conhecimento contextualizados para o dia-a-dia -dia da Igreja Brasileira no Japão. Bom
1: dia, Brasil. Boa noite, Japão. Seja bem-vindo a mais um episódio do EBVN Cash. Hoje, com a alegria de gravarmos ao vivo, conectando mais uma vez Brasil e Japão. Não só Brasil e Japão, Brasil, Rio de Janeiro e mais algum outro canto do país que a gente vai descobrir já, já. Meu nome é Carlinhos Vilarongo, eu falo com você aqui da província de Shizuoka, no Japão, e seja bem-vindo. Né? Esse é um podcast onde a gente tenta trazer informações e contextualizar para servir a igreja brasileira aqui no Japão. Eu faço parte de uma igreja japonesa, meu pastor é japonês, mas essa igreja japonesa ela adotou a comunidade brasileira da nossa região, então eles nos pastoreiam, nós somos a missão transcultural de uma igreja japonesa. né? Todo mundo acha que nós, estrangeiros, estamos aqui alcançando o Japão, nesse caso são japoneses tentando alcançar os brasileiros da cidade, só para você ter uma ideia, na cidade que eu moro são 10 mil brasileiros e na província que eu moro 30 mil brasileiros, então tem brasileiros caindo pela janela, né? tem um monte. Para acompanhar a gente no nosso bate-papo aqui, a gente tem lá do Rio de Janeiro, Renan Moser, do Ecoscast, bem-vindo carioca.
2: Fala pessoal, eu sou carioca, né? então desculpa esse monte de X que eu vou falar, mas é sotaque carioca, né? Tô aí, sou lá do podcast Ecoscast, podcast novinho, fizemos um ano agora, tivemos aí a honra de, de ter o Carlinhos participando com a gente em episódios, trouxe muito conteúdo pra gente, um cara que eu conheci aí nessa podosfera brasileira e agora nipo brasileira, né, e tem me abençoado muito muitos podcasts do Carlinhos, da EBVNcast... É, não só a igreja brasileira no Japão, mas também aqui a igreja brasileira no Brasil mesmo. Tem, tem me alcançado aqui, cara. Tem sido uma benção.
1: É, rapaz, eu fico surpreso com isso. Porque como um produtor de conteúdo de ainda pouca caminhada, né? Tem quatro anos, mas de, de, dá para considerar aí pouca caminhada. A gente fica pensando assim, poxa, a gente não consegue alcançar a galera nem aqui do Japão. Aí, de repente, um cidadão lá do Rio de Janeiro fala, pô, tá legal aqui, tá gostoso, tá acompanhando. Eu falei, uai, parece que o tiro saiu pela culatra e você é surpreso. E para nos ensinar um bocado de coisa hoje, nessa manhã ou nessa noite, dependendo de você estar tá ouvindo, se você estiver na Zoropa, pode falar tarde também, Tiago Cata, lá da Igreja Red, pastor de comunicação da Red Criativos, que eu conheci graças ao podcast com Beijo por Rodrigo Mota. Tiagão, bem-vindo ao Japão.
3: Olá, gente! Obrigado pelo convite, Carlinhos. Prazer mesmo estar com você, cara. E também Renan. Conhecendo hoje, e acho que vai ser um papo muito legal. E é um privilégio estar com vocês, cara. Vocês são aí da dos podcasts da vida e a gente é muito legal, né? A internet é muito legal. A gente consegue se conectar com pessoas de, de diversos lugares do mundo e, e literalmente do mundo, né, cara? A gente está aqui no Brasil, você no Japão e, e, e as pessoas estão ouvindo sabe lá de onde, né? Isso é muito bacana. Espero que esse papo seja muito interessante para quem está nos ouvindo.
1: Muito bem. Você que nos acompanha hoje a gente vai falar sobre redes sociais comunicação e relacionamento né, que tem gente que diz que rede social e relacionamento virtual é uma contradição de termos e a gente vai ouvir um pouquinho aí Tiago Cata para saber se relacionamento virtual é realmente uma contradição de termos, se rola, se não rola tendências, enfim, nesse final de ano que está chegando e graças a Deus um dia a gente vai poder dizer que teve pandemia por enquanto a gente fala que tem pandemia mas é isso, bora lá pro nosso bate-papo
0: É BVN Cash Para aprender e servir melhor a Deus A família, a igreja e a sociedade
1: Renan, você é quase de casa, a gente é amigo dos bastidores, mas você está estreando aqui, até onde eu me lembro, você estreia aqui no EBVNCast. Então, vou pedir a gentileza de você se explicar direitinho aí o que, que tu faz da vida, além de andar de chinela havaiana e tomar água de coco, é, no que, que você trabalha, fala um pouco aí da proposta do teu podcast, quanto tempo ele está na praça, diz aí.
2: Então, gente, eu, assim, meu podcast não tem nada a ver com o meu trabalho, né? Eu trabalho aí a, a 100 quilômetros de distância da minha casa. Eu trabalho, eu tenho uma empresa de, de venda de mármores e granitos com minha família. E nessa estrada, né, de 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar, duas horas e meia de viagem por dia, eu acabei descobrindo os podcasts. Isso surgiu na minha vida, junto com um amigo meu e a vontade da gente fazer alguma coisa. A gente tinha uma. Até o nome que a gente tem, Ecoscast, vem de ecoar. A gente tinha uma mensagem no coração que a gente queria ecoar. E a gente olhou nos podcasts uma forma de, de trazer essa mensagem, né? Então, há um ano atrás, a gente trouxe essa ideia e começou, começamos assim, sem saber nada, do zero, praticamente, pesquisando aqui, pesquisando ali. Fomos aí, há um ano, criando esses conteúdos, trazendo essa mensagem, né? Às vezes, com alguns episódios mais malucos, descontraídos, só para falar bobagem mesmo entre amigos. Outras vezes, com alguns episódios aí, mais produtivos, trazendo conteúdo mais relevante dessa mensagem que a gente quer passar, né? É como se fosse uma, uma roda de amigos conversando. Às vezes sai coisa boa, às vezes sai coisa ruim. Não tem jeito. Mas a gente tá aí trazendo essa mensagem e dentro disso foi... Criando essa, essa comunicação aí com o Carlinhos, né? Junto naquele grupo ali onde a gente está aprendendo, conheci o Carlinhos e tenho conhecido uma galera boa aí nessa vida de podcast. A gente vai, vai conhecendo, vai criando aí conexões com a, com a galera. É bom porque toda vez que eu gravo, eu aprendo. Quando o Carlinhos me chamou para isso daqui, para essa gravação hoje, eu falei, cara, vou aprender bastante. Estou aí para isso, tô aí para aprender com vocês. E vai ser, vai ser bacana.
1: Tiago, te conheci lá, graças, como eu já falei, a Rodrigo Mota, da ChurchCon. Um cabra que me ensinou e me ensina muita coisa ainda. Mas, por favor, se apresente com mais calma. Diz como você chegou a fazer o que tu faz. Porque quando eu penso em comunicação, eu penso em agência. Aqueles malucos tomando Red Bull 48 horas para entregar coisa. E você é pastor de criativos. Que trem que é esse? Dá pra pastorear esse povo doido aí? Ou é só de fachada mesmo? É negócio só tomar café e Red Bull? Como é que é essa parada? Conta um pouquinho da pegada da tua igreja, do teu ministério. Manda ver. Tá bom.
3: É, ó, o Red Bull e o Café ainda continuam, né? Então, não tem como tirar, não. Mas, gente, é... primeiro, o Rodrigo Mota aí, né, cara, do Chatcom, realmente eu, tenho... eu aprendo muito com ele também, eu acho que é um dos melhores comunicadores aí do Brasil, principalmente na área cristã, o cara sabe muito mesmo, né? Eu sou formado em Teologia, eu me formei no final de 2010, eu estudei lá em Curitiba. É, eu fiz uma, uma especialização em gestão de marketing digital e mídias sociais em 2012. Meu Deus, quase 10 anos já, né? Uma época... Muitas redes sociais que a gente usa hoje nem existia na época, né? É muito ainda novo, principalmente na área, é, no meio das igrejas, assim, né? Já tinha, tinha muita coisa, mas ainda muitas igrejas ainda não tinham desenvolvido nisso. eu aprendi, cara, a trabalhar com, com comunicação, assim que eu cheguei no seminário. É, eu, eu fui seminarista da primeira Igreja Batista de Curitiba e lá a igreja já tinha bastante coisa na área de vídeo, mas eu nunca tinha, sei lá, mexido numa câmera, nunca tinha mexido numa edição de vídeo, é, nada disso. Então, ali eu aprendi, me desenvolvi, né? Fui me apaixonando pela área de comunicação e nunca nunca fiz uma formação, assim, uma, uma faculdade, uma especialização nisso, né? Só depois da faculdade de teológica que eu fiz essa de gestão de marketing e mídias sociais aí. E aí trabalhei com jovens adolescentes na PIB de Curitiba, cerca de oito anos. Depois fui para Vila Velha, Espírito Santo. Trabalhei lá três anos também na área de jovens adolescentes, até que eu cansei, cara. Falei assim, não quero mais lidar com essa galera é, de jovens adolescentes na igreja, como pastor e tal. Falei, não, já meu ciclo como pastor de jovens adolescentes acabou. E muito apaixonado por comunicação também, e recebi um convite do pastor Tiago Mardes aqui na igreja Red em Dayatuba. Cara, eu nunca tinha ouvido falar da cidade, Indaiatuba, eu achava até um nome feio pra caramba. Eu falei assim, nossa, que cidade que é essa? Existe essa cidade no Brasil? Como assim, né? E Só que, cara, eu, daí nessa época, no meio meio tempo, né, entre pastor de jovens e adolescentes, e vim pra cá, eu li um livro chamado Igreja Simples. É... E esse livro acabou com a minha vida, na verdade, porque tudo que eu é, imaginava, cara, assim, de uma igreja, pensando em eclesiologia, né? ele é, me deu uma outra, outra visão, e é, é como que se eu tivesse a vida inteira buscando essa visão e não tivesse encontrado em nenhum lugar, e o livro Igreja Simples, ele meio que, ele foi a peça perfeita para dizer assim, cara, é isso, isso que eu sempre busquei, né, tem a ver com essa ideia aqui desse livro, então o livro Igreja Simples, ele é, mexeu muito comigo, eu falei, cara, mas acho que não existe nenhuma igreja no Brasil. Que aplicasse alguns conceitos desse livro ou fosse simples. Porque eu sempre vivi em igrejas muito complexas, né? Em todos os aspectos, em todos. Desde uma simples reunião, você tem que ficar lá duas horas debatendo sobre, sei lá, se a gente vai trocar banco por cadeira ou se a gente uhum. vai pintar, trocar a cortina da cor X por outra cor. Então, assim, tudo, tudo era muito complexo. E até que eu conheci a Igreja Red aqui em Deatuma, a Igreja Batista a Redenção. E eu vi umas mensagens, comecei a ouvir sobre a visão e eu fiquei apaixonado pela igreja, cara. Eu falei, nossa, eu quero plantar uma igreja como essa. Então, meu sonho era plantar uma igreja em Florianópolis, que eu sou de Florianópolis, né? Eu é, nasci em Floripa. E eu fui falar com o pastor. Eu falei, cara, é, vim para Campinas aqui, me reuni com ele. Falei, meu, eu amei a visão da tua igreja. Eu quero plantar uma igreja dessa no Brasil, cara, lá em Florianópolis, cara. Não só aqui em Deatuma. Ele falou, ah, a nossa visão é fortalecer a igreja local e não plantar novas igrejas pelo Brasil, né, mas ajudar igrejas que estão em plantação. Então, hoje a gente não tem essa visão de plantar uma nova rede em outro lugar. Né? Mas eu quero te convidar para fazer parte da minha equipe. Eu falei, ô, oh, cara, mas tá, calma, deixa eu pensar, porque a minha ideia não era vir para Indeatuba, a minha ideia era estar em Florianópolis abrindo uma nova igreja, né, e aí ele falou, não, então pensa, hora aí, vê com a tua esposa e tudo, aí voltamos para casa e, e, e conversamos, oramos bastante, entendemos que era a gente vir para cá mesmo, pra Indaiatuba, porque a igreja ainda era muito nova, a igreja tinha, na época, seis anos, tinha cerca aí, né, de 600 membros, ela tava ainda em desenvolvimento, o Tiago era o único pastor na igreja, então ele queria, ele queria montar um time que pudesse fortalecer a igreja aqui na cidade, né, então eu tô aqui há quatro anos, é, o convite foi feito para eu liderar a área de comunicação, sendo que eu nunca tinha liderado a área de comunicação, né? Tava muito envolvido com comunicação, até porque eu tinha uma, uma uma equipe chamada a trupe na TV, que a gente viajava o Brasil, cara, cobrindo eventos cristãos, retiros e, e festivais, conferências pelo Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, eu viajei muito pro Rio. Na área aí uhum. da juventude, juventude batista Brasileira, né, cara? Team Brasil, despertaram, enfim. Foram 10 anos, cara, rodando o Brasil com essa equipe. E, então tinha muita experiência já nessa área. Né? E eu vim pra cá, cara, desenvolver o um Ministério de Comunicação, colocar. É, tava zerado, né? Não tinha ainda uma, um ministério, assim, encorpado. E fui desenvolvendo durante esses 4 anos aqui na, na, na cidade de Detuba aqui na Igreja Red. Então, montando equipe, desenvolvendo né, treinamento, capacitando voluntários. a gente tem crescido bastante nessa área. Então, essa é a minha trajetória. Né, até que nesse momento.
1: Bom, a igreja que eu faço parte aqui, ela deve ter, hoje eu vou chutar aí por volta de algo, em torno de 40 a 60 pessoas. Se você contar membros, é, pessoa que frequenta, criança, todo mundo... uma, uma congregação, né, perto da igreja do Brasil é um ponto de pregação, mas aqui é uma igreja inteira aí tem a igreja japonesa, que seria a igreja mãe, nós somos a congregação brasileira da igreja japonesa que aí tem mais membros, também não é muita coisa, eu acho que deve ir juntando com a gente, eu acho que dá 200 então é considerada uma igreja grande no nosso contexto do Japão Renan, quantos membros tem a sua igreja aí?
2: Olha, eu estou atualmente na Igreja Metodista, né, daqui de Casimiro de Abreu, que é interior do, do Rio de Janeiro. Acredito né, que tem aí por volta de uns 200 membros. Eu não tenho muito essa noção é, oficialmente, mas acredito que seja por volta disso.
1: Muito bem, a igreja, a Rede, ela tem quantos membros hoje? Você falou que quando você chegou tinha 600 e qual que é o alcance hoje né, da, da comunidade?
3: A gente está passando os 3 mil, cara. Então, assim, é um trabalho de três cultos no domingo, né? E a nossa igreja é uma igreja que não tem um espaço físico montado. A gente monta e desmonta. A gente é dentro de uma escola que fica aqui na cidade de Indeatuba. Então, durante a semana é uma escola e no domingo a gente monta a igreja, transforma essa escola numa igreja, né? Com placa de identidade visual, com bandeiras, tudo. a gente faz toda essa montagem no domingo de manhã. Então, a gente tem aí acolhido 3 mil pessoas... Mais crianças, é uma igreja para família, assim, sabe? não é uma igreja muito jo jovem, não, é uma igreja para família. E a cidade de Utuba tem 260 mil habitantes, né? Então, a gente tem feito um trabalho aí que Deus tem nos abençoado bastante, cara, aqui. E a ideia de ser uma igreja forte local, né? Eu acho que esse, essa nossa visão, assim, de não ter uma, outras igrejas espalhadas pelo Brasil, mas impactar a nossa cidade através aí da, da nossa liderança, né? Do evangelho.
2: E essa questão que, que a sua igreja, essa visão da sua igreja de fortalecer a igreja local, eu, eu acho muito bacana, porque assim, eu conheço outros contextos de igreja, e até vim de uma que tem essa situação de, de plantar novas igrejas, novas congregações, uhum. eu acho uma visão boa também, na uhum. minha igreja atual também acabou de implantar uma nova congregação, eu acho bacana, mas eu acho bem interessante essa questão de você fortalecer a, a igreja local, e assim, você acaba se tornando uma referência para outras igrejas, não precisa abrir uma nova igreja mas outras igrejas uhum. vão te olhar poxa o que que eles estão fazendo ali aí vocês dão um caminho das pedras também né vocês uhum. auxiliam essas outras igrejas para fortalecer elas também sem necessariamente criar uhum. uma nova igreja porque tem muita igreja aí que precisa na verdade de um direcionamento né de uma de aprender mesmo esse
3: esse esse caminho
2: de fortalecimento da igreja local
3: eu acho essa ideia muito bacana uhum. É, a gente, cara, a, a nossa ideia é missionária, vai, vamos falar assim, né? Fortalecer as igrejas que já estão no local ou, ou igrejas que estão abrindo, né? Naquela, naquela localidade lá. A gente entende mesmo que cada região, cara, tem sua característica, né? A rede aqui em Doutor ela vai ser diferente em Casemiro de Abreu, vai ser uhum. diferente lá em Florianópolis ou lá em Curitiba, né? É uma outra igreja. Então a gente não não, não, não acredita muito nessa questão do pai das franquias de igrejas assim, mas cada um tem sua visão, né? Para nós a gente entende do jeito que a gente funciona, aquilo que a gente acredita é, é, como modelo de igreja. Cada igreja local ele tem sua característica e vai impactar o seu bairro, né? Vai alcançar o seu local e, e depois Claro que acaba que se espalhando um pouquinho daquilo que a gente tem feito, a gente compartilha com outras igrejas, recebemos diversos pastores compartilhando um pouquinho daquilo que a gente faz aqui, né? E como estrutura, como estratégia, gestão e principalmente, cara, nós focamos muito na igreja simples, eu acho que essa é uma grande característica é, da nossa igreja, né tentando ser o mais simples possível, isso não quer dizer que, que é simplista, né? não quer dizer que não dê trabalho, porque uhum. ser simples dá muito trabalho, mas a gente se esforça o máximo rompendo com o modelo de uma igreja com multi-ministérios, uma igreja com multi-eventos, né? literalmente focada em culto, pequeno grupo e serviço. Essa é a nossa visão uhum. como igreja hoje. né Tudo que a gente faz tem a ver com isso, culto, pequeno grupo e serviço.
1: É realmente essa questão de contexto da diferença, né? Imagino que se eu for conhecer a igreja do Renan, a sua, né? Eu acho que eu nunca pisei na vida numa igreja de, de 3 mil membros, né? A minha igreja no interior de São Paulo era pequena também, talvez aí 100 para 200 membros. É, seria uma experiência bem diferente para mim. E aqui eu estou há muitos anos nesse, nessa pegada de igreja é, de, no máximo, 100 membros. Mas uma coisa que igualou todo mundo nesses últimos dois anos foi... A, a interação com as internets da vida, né? Essa plataforma que a gente está usando aqui é cedida, inclusive, é, generosamente pela minha igreja, para mim usar durante a semana no meu ministério, mas é usada para fazer culto online é, da igreja, que era para atender o povo da igreja enquanto estava trancado em casa. Né? E muita coisa mudou, né? Eu, não só... É, dentro da igreja, mudou, acho que no geral, né? Porque, por exemplo, mesmo essa plataforma, nos últimos 24 meses, ela teve um monte de upgrade. Você pegar ferramentas como Spotify, é, sei lá... Facebook, YouTube, é, e tem trocentas coisas aí que surgiram pelo caminho e ganharam ferramentas novas e mudaram muito. O mundo mudou, a gente está meio acostumando a viver esse, o tal do, do novo normal, que a gente já não sabe mais se o novo normal já é o velho normal, se vai ter um outro normal que vai ser mais novo ainda. Mas você, como um cara da comunicação, a curiosidade que fica assim, primeiro num cenário geral, como um profissional, o que você tem visto de tendência, assim, no mundo, né? Porque antes existia aquele negócio assim, ó, o mundo onde a gente está é o real. E tem esse mundo de faz de conta chamado internet. E, de repente, o mundo inteiro rodou um ano inteiro enfiado na internet. Aí, qual que é o mundo real, né? O de fora ou o de dentro da internet agora? Tá meio complicado esse trem. Qual que é a sua opinião aí como profissional da área? O que você tem sentido? Quais suas percepções em relação a esse mundão esquisito que se formou aí.
3: Pois é, daí os caras vêm ainda agora com o lance do metaverso, né, aí pra bagunçar ainda mais <risos> a cabeça das pessoas. Cara, é interessante porque até dois anos atrás, se tratando de comunicação para a igreja, a gente estava atrasado aí vai 10, 15 anos, né. Muitas igrejas ficaram presas no passado e não se desenvolveram, enfim, por, por uma decisão né, ministerial, né. Só que veio a pandemia, algo muito inesperado, que a gente achava que ia durar, vai, 30 dias. Pelo menos aqui a gente achava, não, 30 dias, cara, vai passar e daqui a pouco volta tudo normal. 30 dias, 3 meses, 6, 1 ano, 1 ano e meio. Meu, bagunçou tudo mesmo. É, eu tenho amigos aqui no Brasil, por exemplo, na cidade de BH, num bairro de 40 mil pessoas, 16 igrejas fecharam. É, é muito triste, cara, é porque essas igrejas não conseguiram se conectar com seus membros porque não estavam preparadas para esse, esse novo, né, cara? Eu não estavam se uhum. para uma pandemia. Na verdade, a gente nunca se preparou para uma pandemia. Talvez agora a gente comece a pensar e a se preparar melhor, né? Talvez um pouco, um pouco diferente do japonês, né? Porque o japonês, eu sei que a cultura dele já é meio que se preparar para né, algo que possa vir na frente, é mais preparado. O Brasil, o brasileiro, cara, pelo menos aqui, é, pelo que eu conheci né a gente vai, vai levando, né? E aí, quando vem a coisa, a gente tenta se consertar. Então, cara, a, eu acho que a gente virou mesmo a chave, olhando para a comunicação, assim, eclesiástica, eu acho que virou a chave total. A gente hoje não, não imagina mais uma igreja sem investir em comunicação, e, e isso, o lado bom da pandemia vai em questão de estrutura, né, e tecnologia. É, nós avançamos 10 anos, investimos muito, muita gente investindo em equipamento, e não só equipamento, mas também em treinamento, é, desenvolvimento de equipe, de pessoas, né, gente estudando. Pô, tendência, né? Que a gente fala em podcast, meu, o podcast, a Apple aí que lançou os primeiros podcasts da vida, era, era algo muito mais é, isolado a um público específico de pessoas que gostavam, né? E vocês que estão estudando podcast, você sabem disso, que, cara, hoje, grande, eu acho que o Brasil é o segundo maior em Spotify, o maior ouvinte de podcast do mundo, então, olha só, coisa louca isso, né? E como a gente precisa investir mais em podcast mesmo, né? Ah, é vídeo, outra tendência que não, não, não vai parar nunca, né? Isso, Eu fiz um curso, cara, do Facebook há cinco anos atrás, cinco anos, cara. Eu falei assim: ó, a tendência é vídeo, né? Tudo vai pro vídeo e tal. E, e eu, veio a pandemia, tudo foi para o vídeo. Uma, outra matéria que eu li, para o Zoom, né? o, vocês lembram que o Zoom foi, caiu, né, cara? O Zoom, os servidores do Zoom não, não aguentou, né? Tanta gente usando na né, época da pandemia, tudo. Então, assim, só que teve uma questão, né? A gente ficou tão é, isolado e aí se perguntava o seguinte, pensando em igreja, ah, será que agora as pessoas vão ficar no mundo online e não voltar mais para a igreja, né? Essa era uma dúvida. Uhum. essa era uma dúvida que as igrejas tinham antes. Ah, se eu tiver um stream, né, um culto online, as pessoas não vêem mais o culto presencial. Mas era dúvida e às vezes um preconceito com aquilo que as pessoas vinham, né, cara. E, e eu sempre acreditei, cara, que a gente precisa se investir no mundo digital, né, alcançar as pessoas no mundo digital, mas trazê-las para o mundo real, sabe? O mundo presencial, o mundo físico. Eu né? sempre acreditei muito nisso e que a internet seria só mais uma ferramenta para alcançar essas pessoas e trazê-las para o então, nosso mundo para igreja local, para o compartilhamento pessoal e tudo. E essa semana, inclusive, eu li uma uma, uma reportagem do Tom Heiner, que escreveu o um livro de simples, Igreja Acolhedora, um cara, um pesquisador da área, ele escreveu A Igreja Pós-Pandemia, então é um livro muito bom de se ler, e diz assim que de nove, é, a cada dez pessoas entrevistadas, líderes é, de igrejas, né, falaram, fizeram uma pesquisa dentro das suas, dos seus membros, que já voltaram para a igreja presencial, cara, que já abandonaram os, uh, os cultos online. Né? Assim, no sentido de uhum. que, não, tem ali o online, a gente vai assistir o um online quando não puder ficar, e no culto presencial, mas a gente quer a igreja física. Então, uhum. olha que, que interessante isso, que mesmo que a gente tenha o streaming, mesmo que a gente tenha o um mundo virtual, o um mundo digital, pessoas ainda é, querem se conectar presencialmente. né? Então, isso não quer dizer que a gente vai abandonar o mundo digital, que aí é um outro erro, e, e, infelizmente, é uma tendência negativa que eu tenho percebido também, Carlinhos e Renan, que as igrejas agora falaram assim, ah não, agora que votou pós-pandemia, tudo que o cara construiu durante esses 24 meses está deixando de lado para voltar de novo presencial, né? Então eu acho que não, acho que a gente tem que ter o um equilíbrio, né? Entre essa igreja híbrida, vai, chamando assim, né, igreja híbrida, que é, sim eu tenho ali o presencial, a comunicação ativa no mundo físico, né, que é onde eu vou lidar também é, com as pessoas que estão ali, enfim, e também com o mundo digital que eu tenho lá um público, que eu alcancei durante esses 24 meses. Então, igrejas que talvez tinham, vai, membros, 50 membros, agora estavam falando para 500 pessoas, né, porque a uhum. internet, é não tem fronteira, né, cara. A gente é... quebra os muros e aí o alcance você tá no Japão, o Renan tá no, no Rio e eu tô aqui em Dayatuba. Então, olha só, como a gente consegue alcançar né, é, as pessoas através da internet. Então, eu, eu vejo o seguinte, essas duas coisas, uma, é, o perigo de focar só é, no online e não se conectar verdadeiramente com, com as pessoas, né, Isso é algo mais supérfluo, assim, e outra, abandonar completamente a internet, né, então, tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas, né, e, e para mim, igreja, de igreja digital, vai, é, é, fazer, é alcançar as pessoas no mundo virtual, no mundo digital e trazê-las para o mundo presencial, né?
2: É porque a gente tem muito essa mania de 880. <risos> ah, ah, tem que ser virtual ou tem que ser ou presencial. Mas não necessariamente, por que, que não pode ser os dois, né? E a questão, por exemplo, do virtual, né? É, é aquilo que a gente falou, Carlinhos, no podcast que a gente gravou junto, né? Que a gente falou sobre tecnologia e reino e uhum. você tem que usar a tecnologia como uma ferramenta. No caso das igrejas, é uma ferramenta para gerar comunhão. É uma ferramenta para é você alcançar aquele que não está podendo vir na igreja porque está enfermo. Ou no momento de pandemia onde uhum. ninguém pode ir à igreja, você está alcançando essas pessoas. Agora, a, a igreja presencial, ela, você não tem como substituir isso. Entendeu? A pessoa que tenta substituir a igreja presencial pela virtual, né, eu acredito que você não, não vai conseguir, porque é, ser igreja é estar junto, é tocar, é sentir. Uhum. Agora, você tem que usar a tecnologia para somar, para agregar. Então, poxa, você vai usar a tecnologia para alcançar essas pessoas que não podem ir para fazer é, uma reunião online com a galera, no né? é, momento em que ah, é, não precisa se deslocar, vamos fazer a nossa célula online. Ou então, acho que é o que vocês fazem aí também na, na rede, você usar as redes sociais da igreja para fixar um conteúdo que o pastor está querendo passar para aquela igreja. Então, você uhum. passar a visão da igreja através desse conteúdo. Então, você não, não é que você vai substituir pelo virtual. Você vai usar esse, esse virtual como uma ferramenta para somar, para agregar, para gerar mais valor e, consequentemente, trazer mais comunhão
3: também. E olha o interessante, a internet é a nova porta de entrada, cara, da igreja. Então, Sim. assim, uh, ah, hoje quando a gente vai buscar um, algo para comer, vai, né, em qualquer aplicativo, tu vai lá e vai ver se tem algum comentário, tu vai pesquisar, ver se aquela pessoa, se tem alguém reclamando, ah, não entrega no horário, não sei o que, comida é fria, comida é ruim, né, sei lá. É, você busca no Google uh, para ver se você acha qual é o endereço do local. Enfim, a internet é a nova porta de entrada. Quando eu vou numa igreja, dificilmente as pessoas vão, vão direto. Ah, uma placa, entrou ali sem saber antes onde está pisando. Então, se a igreja não tem, ela, não tem a presença na internet, cara, dificilmente as pessoas vão ser. As pessoas vão até lá. Porque ela quer saber, ela quer saber como é que esse pastor fala. Será que esse pastor fala a heresia? Será que uhum. tem lá. Quais são as coisas estranhas? que acontece naquele lugar, né? Então, é, a nova porta de entrada da igreja é a internet. E aí é o Instagram, é o Facebook, é uma, um site que seja um cartão de visita, sei lá, é um podcast no Spotify, não sei, é a nova porta de entrada. Então, há uma estatística aí, de, daquele Tom Heiner também que ele fez, que 70% das pessoas que vão até uma igreja é, presencial buscaram antes... Saber na internet como que ela a igreja era de fato, né? Ver fotos, vídeos, enfim, são várias estratégias que você pode utilizar. Mas não dá mais para se esconder, né? É, acho que essa é a tendência que virou total. Tipo, cara, a minha presença virtual, ela precisa é, ela precisa ter. Senão, nessa igreja não vai existir para as pessoas ou vai alcançar só o bairro dela e olhe lá, né? Então, é, eu acho que é isso. A gente pensar, virar a chave também nesse sentido, né? E outra, é o que eu sempre falo quando eu converso com pastores e líderes de comunicação. Quando o cara usa o Instagram, a gente usa o Instagram e tal, daí eu vou visitar o Instagram, né? Eu não consigo nem achar o endereço da igreja no Instagram. Não uhum. tá lá na bio, eu, eu tenho que ser tipo um 007 para descobrir onde aquela é igreja tá pesquisar no Google, porque não tem o endereço não tem os horários do, dos cultos a, a, o perfil daquela, daquela igreja no Instagram é um mural de aviso então ele transferiu, né, lembra o mural de avisos da igreja, do corredor uhum. da igreja daquele mural de cortiça, com os eventos tá lá no feed do Instagram, se torna impessoal né? então o cara olha, então são várias coisas que a gente faz, assim, poxa, acho que a gente só migrou do mundo físico para o virtual e continuou fazendo a mesma coisa achando que vai alcançar as pessoas, né, então são estratégias que eu acho que a gente tem que repensar, né
1: é a igreja local aqui, a gente tá fazendo o um, um movimento de chegar para esse mundo da internet. A gente tem um blogzinho. Muito simplesinho, na verdade, é praticamente uma página estática. Né? A gente usou o blog, que é o blogger, né para fazer uma página a custo zero, que tem lá o endereço, o link para a pessoa chegar no Facebook, no YouTube, uma foto da igreja, explica a declaração de fé, tem um uma... muito pouco, assim para a gente ter uma presença, porque já teve gente que falou poxa, eu tentei encontrar vocês, deu um perrengue para achar vocês, porque a gente não usava, né Antes era a comunidade brasileira é muito no boca a boca, né? Então, a igreja não fazia parte do nosso contexto internet. Mas ah, a pandemia empurrou a gente para a internet. Então, como eu era o cara que fazia podcast, a igreja gentilmente me colocou na parede, deu a chave e falou, se vira. A, a igreja tem que abrir semana que vem online. Como é que você vai fazer isso? Dá seus pulos. Mas a gente fica, ao mesmo tempo, muito empolgado e muito assustado. Porque primeiro que é um troço as ferramentas. Você vai só para o Instagram, aí tem isso, não sei o que. Aqui tem 50 jeito, tipo de colocar. Cada, cada coisa que você vê, o cara fala para você colocar 70 postagens na semana. você fala, ô oh, louco, meu. Tem que, tem que contratar um missionário de fazer postagem no story. E a gente fica meio assustado. Porque é né, uma comunidade pequenininha. Meio sem saber o que fazer. A gente está aprendendo, tá indo ali. E aí você vê uma postagem como a que eu vi hoje da Churchcom. Pá! Eu tenho 9 segundos para falar com você. Aí, você, aí ele pergunta lá na postagem, e aí, você tá preparado para isso na sua igreja? Eu postei lá embaixo, Embarco. Eu falei, não. <risos> Eu falei, nove segundos não acaba nem a vinheta de entrada do meu podcast. Eu não faço ideia o que fazer em nove segundos, entendeu? Meu podcast é de uma hora. É, e aí, Tiago, como é que a gente faz esse trem? Porque... É uma coisa que eu aprendi lá no, no, no episódio que tava estava, inclusive o episódio, eu não lembro o nome direitinho, era alguma coisa pós-pandemia, igreja pós-pandemia, eu acho que estava lá, você é, e a Elisa Manso também, o Rodrigo Motta, é, vocês falando da importância desse da, da, de ter essa sensibilidade de saber como interagir com a rede, se você vai ser Twitter como é Twitter, se vai ser Instagram como é Instagram entender como cada uma funciona, escolher a sua. O Rodrigo sempre fala, se você tem cinco redes sociais, deleta tudo, fica com a que funciona, investe para fazer bem feito naquela. Né? Para a gente, por, por estranho que pareça, no Japão tem que ser Facebook. Se você quiser alcançar a comunidade brasileira no Japão, é Facebook. Empresas vendem no Facebook, tudo é Facebook. Instagram funciona. Mas se você quiser ter alcance, é Facebook. Porque tem uma galera mais das antigas que não atualizou como no Brasil. Mas e aí, bicho? É, a gente tem que levar para relacionamento, tem que ser uma ferramenta. O Thiago, o, o Thiago, não, perdão, o Rodrigão fala que a gente tem nove segundos para falar com as pessoas. O que, que a gente faz, velho? Como assim? né
3: Cara, é, é, se, primeiro que eu acho assim, você não pode ser escravo das redes. Né? Nós, não, nós fazemos igreja, cara. Nós não somos é, publicitários. Nós não somos marqueteiros. Né? É, talvez para quem trabalha com marketing digital e é, literalmente com internet ou venda na internet... O cara tem que fazer... É quase que se escravo mesmo. Eles falam assim... Não, nós, somos internet, nós somos escravos da internet. Nós somos escravos da curtida. Somos escravos do compartilhamento, dos dados, né? É, é claro que você tem que estudar qual é a melhor ferramenta e onde você vai usar. Mas eu sempre falo, cara, tem que focar. Se não focar... Você vai tirar pra tudo quanto é lado, vai ficar cansado e, e não, não vai fazer nada bem feito. É tipo o pato, né? O pato anda, voa, é, nada, mas nada, tudo, faz tudo errado, né? Faz tudo uhum. Mo... Uhum. meia bobo. Então, cara, tem que focar. Ó, eu lembro da história do Clubhouse, sabe, né? O Clubhouse, que com que, uma febre e tal, explodiu. Eu entrei, eu, eu, eu entro nas redes sociais, eu entro todas que, que, que surgem, eu entro pra ver qual é. E eu falei, cara, será que esse negócio vai vingar, não vai vingar? Meu deu sei lá, três, quatro meses, por escassez era só pra iPhone, todo mundo desesperado por um convite, porque só podia entrar no Clubhouse através de convites, era só quem tinha iPhone era só a escassez, né? E todo mundo, meu Deus, manda convite pra mim, quem tá dentro do Clubhouse, eu não posso ficar de fora tal, aquela coisa toda, aquele frenesi todo, né? E daí, cara, cadê o Clubhouse, cara? Tá lá, tem um público lá, específico, trabalhando é, e falando no Clubhouse, né? É, mas aí tem o Instagram, daí tem o TikTok, daí tem sei lá, Facebook, aí tem o Spotify, aí tem o Twitter, tem um monte de ferramenta, cara, que a gente, se a gente quiser entrar em todas, a gente vai ficar perdido e não vai alcançar ninguém. Então, eu, eu sou da, da do Rodrigo também, cara, eu acho que você tem que, se tem tudo, ah, vamos recomeçar, cara, igual você falou, Carlos é o Facebook meu. Se é o Facebook onde as pessoas estão, então, cara, cai de cabeça né, investe pesado lá, e o que eu aconselharia? Teria contas nas outras redes sociais, mas deixava lá, às vezes, paradinho, seguro um pouquinho, porque hoje é o Facebook, né, mas daqui a pouco, um, dois anos, vai que muda o jogo, como foi aqui no Brasil. O Brasil mudou o jogo, cara. O Brasil era Facebook, era muito forte, pelo menos a nossa igreja era Facebook. Daqui a pouco, cara, o Facebook foi deixando de lado, o Instagram foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a nossa maior ferramenta é o Instagram. Temos um site, o site acaba sendo mais institucional, que a gente coloca lá para fazer inscrições ou outras coisas assim, para conhecer a igreja. Mas a rede onde as pessoas estão conectadas, onde a gente dá o suporte, a gente conversa com elas, onde a gente bate papo, onde a gente alcança elas e responde quase que 24 horas por dia. Imagina só. Nós nos propomos a responder 24 horas por dia na nossa rede social, né? Então, se o cara mandar mensagem lá, a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Você imagina Facebook, Instagram, TikTok, é, Twitter, é, e-mail. Se você dá esses canais das pessoas entrando em contato, como é que você vai responder? É aquilo que você falou, você tem que ter um missionário, uma equipe de gestão aí para fazer toda esse, essa resposta, né? Porque não adianta ter só uma rede social por ter, né? O que, que é a rede social? O princípio da rede social? Onde eu me relaciono, né? Esse é o um, é um mundo social onde eu me relaciono. Ah, o problema é que às vezes a rede social virou só essa entrega de conteúdo, essa, essa, essa coisa de ah, vamos produzir, 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 joga lá, joga lá, joga lá, vira, virou um spam. Né? O cara, ah, por exemplo, eu quando eu acompanho no, no Instagram mesmo, o cara bota lá 12, 15 stories, cara, eu pulo, pulo todos, não vejo nada, porque a gente tá tão, tão saturado de tanto conteúdo, né? E aí, por isso que você tem que entender assim, cara, qual é o meu foco? O que eu quero que as pessoas realmente se interessem, Qual o conteúdo que eu vou investir pesado para que as pessoas possam ir lá, me seguir e consumir, né? Intencionalmente. É aquilo que você falou, Carlos. Eu acho que essa é a palavra boa, cara. É, não ser mais assim, ah, eu vou publicando lá um monte de coisa e aí o que pegar, pegou. Não, intencionalmente, onde eu quero que as pessoas sejam levadas né a, a crescerem com Jesus, a aprenderem mais do evangelho, a se conectarem umas às outras. Então, hoje, o que, que a gente faz? Intencionalmente, nós investimos pesado no Instagram. Então, tudo que a gente produz é focado, em primeiro lugar, no Instagram. E aí divulgamos no Facebook como uma forma só mais de compartilhar a, é, as imagens, os, os textos, tudo. E temos o Twitter, então temos três, três ferramentas hoje, o Twitter, Instagram e Facebook. Só que assim, Facebook e Twitter é mais para ter lá, não é assim, é um compartilhamento só de, daquilo que a gente faz, a força mesmo, onde as pessoas são alcançadas, é via Instagram. E é muito legal, cara, isso, porque a gente tem aqui um café de conexão, que é a porta de entrada da igreja. E a gente sempre pergunta, ah, como se conheceu a igreja, né? Por onde você conheceu a Red? Cara, conheci pelo Instagram. Vi foto de vocês, daí eu mandei uma mensagem lá, vocês me responderam muito rápido. Eu falei, opa, tem gente por trás desta ferramenta uhum. social, né? Não é simplesmente assim, eu mando uma mensagem daqui três dias, quatro dias, a pessoa me responde. Ou a pessoa manda no sábado, vai ter culto amanhã? Aí a resposta vem na terça. Mas o culto é domingo. Então, né, eu acho que antes de a gente entrar nesse mundo social, a gente precisa saber quem que vai ser o pai da criança? Quem vai estar tá lá respondendo em nome da igreja? Quem vai ser o nosso representante lá no mundo virtual? Porque tem que ter, né, cara? Então, é, eu acho que assim, o foco é muito importante. Eu tô falando isso a igreja, né? Eu sei que tem empresas de marketing digital ou empresas que querem ter uma presença digital muito mais forte, que é uma guerra. É, o um Brasil, Brasil é um país continental, cara. para para sair do sul e chegar lá no norte, no nordeste, cara, é muito difícil. Se eu não tiver que pagar, não tiver que patrocinar, não tiver que investir em margem digital pesado, né? então, por ser um país muito grande, é, dificilmente a gente pode alcançar. Então, esses investimentos, assim, mas, acima de tudo, o foco é essencial para uma igreja que quer trabalhar é, hoje na internet.
2: Você, você falou de Brasil, do Sul ou Nordeste. Vocês também atendem pessoas de outros estados e outras regiões. E como é que é esse relacionamento? Porque, às vezes, você vai abrir uma caixinha de perguntas ou o direct mesmo, vai ter uma galera que não necessariamente uhum. é membro de vocês. E vai estar tá procurando uhum. vocês.
3: E Como é que essa, essa troca, esse relacionamento com essas pessoas? Cara, a gente tem é, pessoas no Rio Grande do Sul, por exemplo, que consideram a Red como a sua igreja. Uhum. Mas, assim, o que a gente fala para eles, cara, a, a gente é muito feliz que você se conecta com a, com a gente né, na Red tudo, mas é muito poder que você tenha uma igreja local. A gente tenta, e aí a gente tenta se conectar ao máximo com a igreja nessas regiões, entendeu? Igrejas que são, talvez, não que são iguais, mas que são parecidas, ou igrejas que a gente pode, que a gente indica para as pessoas uhum. congregarem lá e pastores amigos, sabe? que a gente fala assim que a gente não, não investe ou não incentiva as pessoas ficarem só no mundo virtual acompanhando a rede pelo YouTube. Né? É aquilo. Isso não é ser igreja, entendeu? Uhum. Isso, isso, eu, eu tô ali só assistindo uma palestra né? e por mais que a gente se conecte um pequeno grupo online a vida da igreja, o que, que é? Igreja? Cara, eu tenho que servir, eu tenho que, é, eu tenho que visitar, eu tenho que orar uns pelos outros eu tenho que fazer parte né, do contexto da igreja muito mais do que assistir um, um vídeo no YouTube, né, uma pregação no YouTube. Ou participar de um pequeno grupo online, por exemplo. Então a gente tenta é, e sempre incentiva as pessoas a buscar essa igreja local. Né? Eu sei que é, existem lugares no Brasil que não tem uma igreja assim, é, que a pessoa se conecte tudo, né? mas a gente sempre investe nesse sentido, a gente não quer ter membros online. A gente já deixou bem claro isso. A gente não vai... Sabe, essa, esse lance do... Ter uma tendênciazinha chegando também. Ah, seja membro online da nossa igreja. A gente não quer uhum. isso. A gente, não, a gente quer que as pessoas se conectem com a igreja local. Essa é a nossa visão, né? Nesse sentido. Só que a gente, a gente conversa, a gente co compartilha conteúdo. Criamos dois sites hoje com conteúdo. Que é um é Pequenos Grupos... .igrejared.com, que é literalmente conteúdos para pequenos grupos. Ajudar líderes e pastores em igrejas locais que lá tem um monte de conteúdo de pequeno grupo. E também criamos outro chamado criativos.red, que é ajudar as igrejas locais com design gráfico, com produção de vídeo. Tudo que a gente produz está lá para a pessoa baixar, tirar nossa logo e ele usar na igreja dele, entendeu? Então, para ajudar nossa. a fortalecer a comunicação naquela igreja também. Hum. Então, está tudo lá disponível, cara, é, para as pessoas. Então, a gente não quer... Nós não queremos fazer com que essas pessoas se conectem 100% com a gente. Não, pô, você conheceu a gente, legal, você viu o nosso material, legal, agora, cara, faz acontecer aí no seu local, né?
2: Seria uma forma de, tipo assim, vocês, se é uma igreja que é, uma pessoa que é de fora, ah, não tem uma, uma igreja com esse tipo de visão aí, ou a sua igreja não é esse tipo de visão, é, vocês meio que, olha, vamos, você vai estar tá acompanhando nosso conteúdo, você vai estar tá sendo discipulado de alguma forma, para você talvez ser essa pessoa que vai fazer isso aí na sua região, que vai trazer esse tipo de visão,
3: né? Uhum. É, cara, e é, é uma possibilidade, entendeu? Só que assim, daí existe o lance do consumidor e o colaborador, né? Que é uhum. o que a internet trouxe também. Então, uh, o consumidor é o quê? Cara, vem cá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, é, é o, 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 o digo do danoninho, né? Me dá, me dá, me dá, me dá danoninho. <risos> Vê aquela musiquinha? É, então, assim, esse é o consumidor, cara. O consumidor, ele não quer, é, suar a camisa, ele não quer se esforçar, não, ele quer consumir, cara. Então, assim, é, Renan, o que, você tem, o que você tem pra mim, cara? Vem cá. É o sangue suga, né? Carlinhos, manda pra mim, manda pra mim, manda pra mim. Agora, o que nós estamos incentivando as pessoas é, cara, vamos ser colaboradores, cara, né? De expandir o evangelho, entendeu? não só ser um consumidor daquilo que a gente produz e, e até assim, as pessoas não só ser uma cópia ah, deixa eu copiar, 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 não, cara qual é a sua identidade? Né? Pô, uhum. pesquisa aí no teu, no teu bairro, na tua igreja, o que, que é tua igreja né? o, o que as pessoas em sua volta, na sua comunidade ali elas estão consumindo, o que elas tão, onde elas vão então cada igreja eu acho que tem a sua característica, né? precisa ter né não é uma cópia da Red, não é uma cópia da Hillsong, uhum. né? uhum. é uma cópia, sei lá, da Eleveixo, outras igrejas que são globais, assim, vão pensar, é, mas tem sua própria característica, então o que a gente incentiva é isso, né, de que não seja só um consumidor, mas seja um colaborador do evangelho, né? expandir a mensagem onde elas estão, né.
1: É, a gente tá aqui tentando reconstruir a nossa cultura e a gente colocou como frase, assim, de, de sintetizar a visão que nós queremos ser discípulos de Jesus com famílias saudáveis que servem juntas a nossa cidade e o mundo. Né? De se, é, de seguir atrás de Jesus, é, ter família fisicamente saudável, emocionalmente saudável. A gente tem aqui no Japão a questão da identidade é uma coisa difícil para a gente porque o descendente, eu não sou descendente de japonês, né? Está na cara aqui o olho verde, narigudo, mas o descendente de japonês ele cresceu a vida inteira sendo chamado de japonês e quando chega aqui é tratado como estrangeiro, você que é o cara de fora. Então, para o descendente de japonês, existe uma crise de identidade. Mesmo para mim, que sou brasileiro, depois de quase 20 anos em Japão, eu não me sinto mais um brasileiro puro, porque a minha cultura já está mesclada, e ao mesmo tempo você não se integra aqui a ponto de você falar ser assim, só um japa, porque você nunca aceita como um japonês. É muito difícil. Você teria que ter uma integração religiosa, inclusive, para você ser aceito como se fosse um japonês. Então, essas questões de identidade são muito temáticas que a gente tem que trabalhar aqui. É, a questão é um país muito consumista, então, existe essa tendência de você ir sentar, consumir, depois tchum, ir embora. E não é nem porque as pessoas querem fazer isso. A gente está treinado mentalmente para viver assim. Né? E a gente ainda tem um outro desafio que a gente quer tentar é, usar as redes sociais, a internet como um meio de transpor que é o alcance da geração mais nova. Porque não é só uma questão para gente aqui de questão de atrito entre gerações. É uma outra geração que pensa praticamente igual um japonês e fala Português quadrado e japonês fluente. E nós, os pais, somos brasileiros que falam japonês quadrado e falam português fluente. Então, tirando o gap geracional, tem um gap cultural e uma dificuldade de se entender a linguagem. E aí, eu Comecei por conta até desse movimento, podcast, é empreender com edição, produção de conteúdo. É, entrei na faculdade de marketing esse semestre e você começa a ouvir, não, marketing é entender o outro, na, em função do marketing não é vender nada, não é entregar nada. É saber o que a pessoa quer para depois pensar o que, que você vai entregar. Eu falei, vixe, então tem um caminho gigante pela gente ainda como e comunidade, e é uma comunidade pequena, né? Então são várias equipes de duas, três pessoas fazendo 50 coisas na igreja ao mesmo tempo. É, graças a Deus. Deus, a liderança da igreja tem esse interesse de fazer a igreja simples, inclusive eu ganhei o livro Igreja Simples, eu não li inteiro ainda, dei uma folheada, ele tá aqui como um dos livros que eu tenho que ler, e a, a ideia é de não complicar muito, né? Pouca gente, muito trabalho, então é melhor não complicar muito para não dar dor de cabeça, não sei, eu acho que aí, na, não sei se é a Igreja Red, mas que não tem escola bíblica, eu ouvi um podcast recentemente, acho que foi lá no Bibotalk é, falo, ah, aqui na nossa comunidade a gente não tem, a gente tem culto e pequeno grupo que é o que dá para fazer e a gente viu que funciona, na nossa comunidade também não tem, a gente tem um culto de sábado, a casa 15 dias, e o culto de domingo, que é o encontro que vai todo mundo, né? E é muito complicado. Mas o que eu pergunto para você agora, aí como você sendo passou de do, do uma equipe que tenta ajudar pessoas como nós, que somos de igrejas menorzinhas, a gente está chegando nesse mundo novo. Pouco braço, pouca experiência. A gente vive aqui fora da atualidade da, do que está rolando no Japão, porque é uma textura completamente diferente. Por exemplo, aqui ninguém usa WhatsApp, os japoneses. Eles usam uma outra ferramenta que chama Line. Eles quase eles não usam Facebook, a maioria deles não tem Instagram, ninguém sabe o que é WhatsApp, quase ninguém está no Twitter, porque eles usam uma ferramenta chamada Line. E dentro desse Line, ele é um Amazon misturado com o Facebook, misturado com o YouTube, misturado com Instagram e Twitter, tudo na mesma ferramenta. WhatsApp, é tudo lá dentro. Lá dentro tem stories, tem vídeo, tem venda, tem produto, tem rede social para trocar ideia, tem postagem. Eles se matam no Line. Qualquer empresa de marketing aqui é Line. Depois pensa no resto, porque o resto é só porque os estrangeiros fazem. A ferramenta aqui é essa. Mas assim, igrejinha pequena e a gente tem essa tarefa de voltar fisicamente e melhorar a presença online para conseguir alcançar a comunidade brasileira no Japão, porque a gente percebe que o pessoal adoeceu por falta de relacionamento está um tsunami, já vou usar uma expressão japonesa, está um tsunami de casamentos trincados, relacionamentos pais e filhos trincados e gente quebrada emocionalmente dá para você tirar de balde de qualquer estabelecimento comercial que você entrar. É, que conselho você dá para gente que tem de igrejas pequenas e as igrejas que ouvem o meu podcast aqui no Japão, tudo é pequenininha também, 20, 30, 40, 50 membros. É, o, o que fazer para fazer um bom uso nessa transição e começar um 2022 aí, de repente, não fazendo nada muito muito errado, <risos> tentando fazer um uso saudável e equilibrado dentro desse universo de igrejas pequenas, talvez com pastores de 50, 60 anos, que tem igreja que não tem muito jovem, então não é tanta gente que tem facilidade com esse treco aí de internet, postagem, edição, essas coisas. Como, como começar bem dentro desse contexto, né? Aqui que é um pouco a realidade nossa aqui no Japão.
3: Ó, oh, Carlinhos, eu vou te falar que o que você está vivendo no Japão com relação à, à vida emocional das pessoas é o que está acontecendo aqui no Brasil também, cara. Eu acho que isso está no mundo inteiro, sabe? A pandemia revelou os relacionamentos quebrados, né? Na verdade, ela, ela só revelou aquilo que estava é, escondido. E aí a gente também tem sofrido bastante na nossa igreja com relação a, a isso, principalmente... A gente achava que os adolescentes seriam os que mais sabiam, saberiam lidar com a pandemia, na verdade, por causa da... Todo mundo conectado, né? E a galera já sabe mexer em mídias sociais e área digital tudo, mas, na verdade, a gente percebeu que foram os que mais se arrebentaram, cara. Assim também, né? Essa, a nova geração, né? Com muita dificuldade de relacionamento, ficaram isolados. E é aula online, tem que ficar na tela o tempo todo, não consegue se relacionar com os amigos. E aquela coisa tribal, né? Onde os adolescentes sempre se reuniam para... Sei lá, joga bola ou, ou até mesmo até mesmo é, ir para o shopping o ficar na praça sem fazer nada mas eles tinham essa, essa questão assim né famílias destruídas então o que que a gente tem é... Pensado, né? Primeiro que é, ir atrás das pessoas que estão quebradas, cara. Eu acho que como igreja, né? A gente é, não só esperar as pessoas voltarem, mas nós irmos atrás delas. Oferecer um, um braço de aconselhamento, né? Então, o que, que a gente tem feito aqui na igreja, tá? É fortalecer o aconselhamento bíblico. Porque vimos que há uma grande necessidade de gente precisando ser discipulada, e é, e ter essa abertura para aconselhamento, sabe? Não só esperar que as pessoas, né, busquem ajuda, mas a gente ir atrás delas também nesse sentido, porque as pessoas estão quebradas, cara. É isso falou, né? Eu acho que não é só a tua igreja aí ou a tua região, mas a nossa também aqui. As pessoas estão se, se conversa com as pessoas, elas estão prontas para falar. Chega a ser até bizarro. O ponto de que você começa a conectar com as pessoas, as pessoas a falar e falar e buscarem ajuda, estão desesperadas, né? Então, eu acho que o, o que a igreja precisa fazer? Cara, é abrir espaço, né? É abrir espaço para que essas pessoas possam vir e compartilhar aquilo que elas estão passando. Muito mais do que antes, né? Não é, não é só assim, ah, o pastor está disponível para atender certo tipo de pessoa. Não, a igreja está com a visão focada, opa, peraí, nós, tem, nós temos pessoas, muitas pessoas feridas, então vamos cuidar das feridas, né? É, tratar as feridas, aí pode ser via digital, via presencial, não importa a gente, é interessante como no meio da pandemia, cara, a gente atendeu muita gente online, mas muita, muita, muita gente online, né? A gente achava que aconselhamento bíblico não conseguiria fazer via, via internet, é, atendimento, e aí descobriu que a gente pensa que as pessoas não, elas podemos sim abrir esse canal e é um canal muito importante para fazer. Então, o que, que eu, eu diria, né? Diante desse cenário quebrado, onde famílias estão quebradas, desestruturadas, eu acho que a gente tem que focar em aconselhamento, cara. Como como cuidar dessas pessoas, né? É, literalmente, tratar as feridas, sabe? Tipo, tratar as feridas. É, é um recomeço, né? Pra muita gente, pra muitas igrejas. Então, eu começaria por aí. E aí, óbvio, as ferramentas que, que a gente vai poder utilizar para cada igreja, né? Você falou lá, ah, igrejas menores. Cara, começa um passo de cada vez, né? Eu, eu diria, um passo de cada vez, estruturando equipe. O que que nós estamos fazendo aqui na rede? Mesmo sendo uma igreja grande. A gente, cara, tá é, focado em Abrir uma escola de líderes, fortalecer a liderança, porque é uma necessidade gigante de liderança, fortalecer conselheiros bíblicos. Então, a gente tem feito curso, ensinado as pessoas a aconselharem biblicamente. Esse é o nosso papel vai interno, porque a gente olha para o futuro, cara, a igreja cada vez mais vai estar tá atendendo pessoas desestruturadas, famílias desestruturadas, né? Então, como que eu, como igreja, vou conseguir tratar lá, se eu não me capacitar, né? Se eu não capacitar a minha igreja para tal? Então, eu, eu acho que assim, vai muito mais, além do que ferramentas digitais, né? Ou, ou da estrutura física da igreja, de investimento é, físico. É investimento de pessoas mesmo, capacitar pessoas para aconselharem outras. E não focar só no pastor, na liderança do pastor fica maluco, né? Não, não tem condição nenhuma, né? Criar essa cultura de aconselhamento bíblico diante dessa situação a qual a pandemia nos deixou, né? Arrebentados, sabe? Começaria por aí, cara. E não é, é eu acho que assim, né, parece ser chovendo molhado, mas isso aí é, é meio que óbvio, mas é, a gente não faz. A gente não é intencional nisso. Pode vir, ah, surgem líderes, conselheiros aqui ali, chegou um cara de fora, pô, aquele cara é bom de conselhar, ah, mas como que eu posso criar verdadeiramente conselheiros bíblicos para levar essas pessoas a um amadurecimento na fé, né? Discipular elas para que elas possam crescer, serem curadas, se julgar, né, limpar as feridas, fortalecer as suas famílias depois elas fazerem o mesmo com outras pessoas que estão chegando, né?
2: Você falou de chover no molhado, mas eu acho que a nossa vida de igreja basicamente é chover no molhado. Porque você percebe que as pregações que a gente, que a gente vai tendo, basicamente a, o, o pastor, a igreja vai trazendo coisas que a gente já sabe. Uhum. Só que a gente constantemente precisa ser lembrado dessas coisas. Porque a nossa tendência uhum. é se desviar desses alvos, desses objetivos. E uma coisa que, que eu acho importante dentro disso que você tem falado, é realmente isso, é você fortalecer as bases. Então, às vezes a gente está ali preso no, numa rotina de, de igreja, é, numa visão de, de, de cristianismo de evangelho, onde a gente só está uhum. sendo levado por uma onda que a gente já não sabe nem mais o que está fazendo. Então, se a gente tem reuniões uhum. é, de célula, toda semana reunião de célula, 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 é, escola bíblica, todo domingo, e culto todo domingo e todo dia de semana... Só que a gente acaba perdendo aquilo que vocês têm falado de intencionalidade. A gente está fazendo, mas por que a gente está fazendo? Por que a gente está tá se reunindo? Uhum. É, se o, principalmente é, os líderes, né, o pastor trazer isso para cada líder de departamento, de, de célula, de ministério, se eles não entenderem o que, que tem por trás de tudo isso, é, qual que é a intenção da gente estar tá fazendo o que a gente faz, é, a gente vai continuar é, meio que nesse piloto automático. Então, quando você está no piloto automático, uhum. você, você perde muito. Porque você quando acontece alguma coisa que é fora dessa caixinha, fora desse seu automático, você está perdido. Você sabe, peraí, e agora, para onde que eu vou? Essa situação de pandemia veio porque uhum. a gente... Quando veio, a gente ficou perdido porque a gente não sabia o que estava fazendo, sabe? Eu tô indo na igreja todo domingo. E agora eu parei de ir. Aí, quando voltou a igreja, quando voltou o presencial o que, que, que eu vou fazer lá, se eu não sabia por que, que eu tava indo, sabe? Se a gente não fortalecer essas uhum. bases, se a gente não, não trouxer... E repetir, vamos repetir, olha, é isso. Aí chega domingo que vem, gente, é isso. É isso que o Carlinhos falou, dessa, dessa frase que resume a visão da igreja dele, eu acho muito interessante, que é uma coisa simples, mas que você vai enculcar na cabeça das pessoas. Olha, nós somos uhum. família, igreja, é família e tal. Cara, eu quando eu quando ouvi essa frase do Carlinhos, eu achei muito sensacional. Você tem que trazer constantemente uhum. e relembrar.
0: BBN Cash, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: Para a gente caminhar para o final, o que, que a gente não pode deixar de falar antes de ir embora? Eu vou primeiro falar para o Renan, dar o parpite dele aí, o que, que ele pode deixar de consideração antes da gente ir embora, que isso aqui não pode faltar, eu acho que o meu parpite é esse e aí eu peço para o Tiago Cata fechar antes da gente entrar na sessão de Jabá.
2: Cara, assim, como é, a galera que cria conteúdo, então a galera que está tanto igual a gente, Carlinhos, que está fazendo podcast ou quem está assumindo aí a, a parte de uma rede social, de uma igreja, eu acho que assim uma linha muito tênue entre você, o quanto que você está criando, que está agregando, que está gerando valor e o quanto que você está criando que já está fazendo com que as pessoas que estão consumindo aquele conteúdo fiquem mais presas ainda no mundo virtual é, e não consigam sair daquilo. Porque se a gente só cria, 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 cria conteúdo para a pessoa consumir, então, ah, eu vou fazer, sei lá, por semana, 10 horas de podcast. Então, o meu ouvinte vai ter que ficar 10 horas por semana me ouvindo. E quando é que ele vai ter, vai conseguir praticar aquilo que eu estou ensinando a ele, por exemplo? sabe? Se a gente não, não parar para pensar que aquilo que a gente tá levando pra eles, ele é só um, sabe, tem que ser só um, uma faíscazinha pra acender algo. É só a gente apontar um caminho. Não é a gente usar daquilo ali pra, pra aprender a pessoa. Pra, olha, eu quero que você fique aqui, aqui você vai aprender, só que não. Isso daqui eu vou te dar uma dica pra você praticar. Então a gente tem que sempre Imaginar e pensar o conteúdo que a gente está trazendo como algo que tem que ser praticado. Porque senão a gente vai ter um monte de gente criando conteúdo, um monte de gente consumindo conteúdo, mas um monte de gente que não está fazendo nada. Esse é um medo que eu tenho enquanto que, que criador de conteúdo, porque eu fico pensando, cara, beleza, é muito fácil eu estar tá aqui falando, falando o que as pessoas têm que fazer, mas eu não fazer. Então, se, se aquilo que a gente fala e aquilo que a gente consome não se tornar em prática... Não, não se, se, se transportar para a vida real, então, olha, a gente fecha tudo e vamos repensar. Aí depois a gente volta com intencionalidade. Depois a gente volta a criar um conteúdo, mas que seja intencional, que tenha é, um, um motivo real e que se, consiga se, se transportar para a vida real, porque senão a gente vai ser uma igreja só virtual e eu acho que a gente conseguiu entender aqui que não dá para ser uma igreja só virtual. O virtual ele tem que agregar é, no real. Acho que é
3: pensar por esse lado aí. Cara, uma, uma das coisas que eu, que eu tenho aprendido na área de comunicação, cara é uma palavra que às vezes é difícil de a gente colocar em prática, aquilo que o Renan falou, é delegar. É, se a gente quer alcançar mais com aquilo que a gente tem feito hoje, a gente precisa aprender como líder na área de comunicação, ou líder de uma igreja, aprender a delegar, né? Parar de centralizar tudo e querer fazer todas as coisas sozinho. Então, é, o que eu aprendi nesses últimos quatro anos e é aquilo que nós fazemos como igreja hoje, só pode, é, só pode estar cons conseguindo colocar realmente em prática com um, uma equipe de pessoas que trabalham juntas, sabe? Que sonham juntas, que são apaixonadas por aquilo que, que Deus tem colocado, né? Como ferramentas nas nossas mãos. Então, é, e assim é delegar mas não delargar, né, às vezes o líder fala assim, ah cara, bom, ó o Carlinhos, faz isso aqui, não sei o que, e aí o cara abandona o Carlinhos e fala, meu Deus, e agora o que que eu, cara, eu me sinto abandonado não, não é sentir abandonado, né, eu delego, mas não delargo então eu delego e falo, cara, tamo junto com você e tal, falhou aqui, não, vem cá, vem cá e tal, tamo, né, você vai errar mas você vai vai, vai levantar de novo vai consertar e tal, então tudo que a gente tem feito aqui é, como equipe cara, a gente não centraliza uma pessoa não faz tudo né? a gente vai delegando e vai trazendo pessoas, vai treinando pessoas e capacitando elas, porque cara, a nossa geração passa, hoje o Thiago Cata tá aqui na rede, amanhã ou depois eu não tô mais cara. E, e como que vai ficar o legado né? É, como que vai ficar o trabalho que foi feito anos atrás, se eu não, não consegui delegar, se eu fiz tudo sozinho se eu quis ser o salvador da pátria né? não, a gente está aqui hoje eu estou como pastor de comunicação é, amanhã ou depois eu não estou mais e aí o é, outro vai assumir então se eu não aprender a delegar né se eu não aprender a capacitar treinar pessoas, quando eu sair ou quando eu morrer aquele trabalho morre junto comigo ou ele vai embora junto comigo né? e, e aí eu tenho visto ministérios sendo é, fechados, destruídos por conta disso, muito centralizador na figura da pessoa e aí a gente aprende no marketing digital não, você é sua marca seja você a sua cara, é você isso, você aquilo, sabe? Muito né? centralizado na pessoa, por conta dessa, não, é você, 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 mas aí quando o cara morre, ou quando o cara vai embora, ou quando o cara acaba, tudo aquilo que ele construiu foi junto com ele, é, e não deixou legado nenhum, né? Então, é... Eu tenho aprendido nisso e eu acho que todos que estão ouvindo aqui o podcast podem lembrar disso, né? Se você é uma pessoa muito centralizadora, se você é uma pessoa que faz tudo sozinho, se você não compartilha nada com ninguém ou não compartilha aquilo que você aprende com outras pessoas, é, tenha certeza que quando você morrer você vai levar embora tudo aquilo que você construiu. Então, é, qual legado a gente vai deixar para as próximas gerações? Né? A gente é jovem, né, gente? Estou falando aqui, nós somos todos jovens, tá? É, mas, assim, pensando né, no futuro, eu, eu não quero que, que aquilo que eu tenho experimentado hoje, morra comigo. Eu quero deixar para a próxima geração e a próxima geração deixar para a próxima geração e até Jesus voltar, né? É isso.
1: Coisa linda. Além do arroba Tiago Cata, que está aqui na tela, que nós estamos com a transmissão ao vivo, mas onde o povo lhe acha, onde o povo encontra trabalho do Ministério da tua equipe, onde o povo encontra informações sobre a tua comunidade, diz aí, Jabazinho.
3: Cara, no YouTube, Facebook, Instagram, site, Twitter, tudo arroba Igreja Red. É, Red de vermelho mesmo, sabe? Igreja Red tá lá. É, tudo que a gente faz, só pesquisar lá, você vai encontrar e pode se conectar com a gente. Vai ser um prazer caminhar junto aí com todos vocês.
1: Maravilha, Renan Moser. Diz aí, Jabazinha do povo, se quiser encontrar Lolô, encontrar Lolô, seu podcast também, diz o
2: É isso aí, a gente está em todas as plataformas aí de streaming: é Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. É só pesquisar Ecoscast, e aí você favorita lá, e toda vez que a gente lançar um episódio novo, você vai ouvir. E a gente tá no Instagram também, ecos.cast tentando trazer um conteúdo aí pra galera. Bem pequenininho ainda, mas a gente chega lá. O importante é levar essa mensagem que a gente tem no coração. Ô Carlinhos,
3: Diga. e tu sabe que tem um, tem um cara na nossa igreja que te conhece, Roberto...
1: E ele era membro da comunidade que eu tô aqui. E é um mundo pequeno, cara. Encontrei você lá na Church Con, Achamos Thiago Cata na internet, lá ouvindo Church Con, E no fim, o cara é mais família do que eu achava. Entendeu? Mas é isso. Gente, se você quiser acompanhar o nosso ministério, ebvn.cast no Instagram, ebvncast no Facebook. E tem o sitezinho lá, www.ebvn. Ponto com. Eu acho que está com ebvn.com Se eu não estiver falando bobagem e lá você vai conhecer a equipe, os voluntários que ajudam, o pessoal que tem coluna aqui dentro do feed do podcast. Se você quiser acompanhar um pouquinho do que eu faço, um pouquinho maior, assim, enquanto ministério, eu vou deixar para você o convite de você conhecer nabcast.jp. Tem uma empresa, estou empreendendo com produção, edição e publicação de podcast, então a gente tem lá, arroba nabcast.jp é, através dessa empresa que eu sirvo, o Instituto Maria da Penha, eu sirvo o Programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, então, além desse ministério Ministério que está direcionado à Igreja Brasileira no Japão. É, eu tenho esse ministério em, em produção de podcast que eu vou um pouquinho mais além na área aí de justiça social, e direitos humanos e fico o convite para você, se você quiser arriscar e começar o seu podcast. Eu convido você a participar do nosso grupo. Você também podcast lá no Telegram e você pode é, aprender aí de repente ser aí um, um novo membro da podosfera mundial, e falando nisso, eu aqui do EBVNCast, sou parte da Podosfera Nipo Brasileira, então segue aí a hashtag Podosfera Nipo Brasileira a gente está movimentando, a gente vai fazer aí uma ação no final do ano para trazer um pouquinho à luz os poucos mais talentosos podcasters da comunidade, então se você puder seguir aí a hashtag Podosfera Nipo Brasileira, você acaba dando aí um para pra galera que tá produzindo aqui na comunidade e ajudando o brasileiro que vive aqui no Japão. Renan, obrigado pela sua disponibilidade da manhã, Tiagão, imagina que a sua rotina é correria, mas muito obrigado pela visita aqui no Japão, né? vocês estão aqui vocês estão com calor e eu daqui a pouco ficando com frio, meu quarto tá quentinho, mas lá fora já tá gelado, de manhã tá dando 9 graus, não dá coragem mais de sair da cama não, mas é isso é então, um prazerzão falar com vocês. Prazerzão receber o Renan aqui. né? Ele já me convidou para participar do Ecoscast. Mas é bom a gente ter essas conexões e aumentando a nossa família podcastal. Isso
2: aí, prazer é meu, cara. Tamo junto.
3: Carlinhos, muito obrigado. Obrigado, Renan, aí, pela, pela disposição também. E, e obrigado a todos que acompanham o nosso podcast aí. Valeu, cara. Deus abençoe vocês aí, viu?
1: É isso, gente. Foi bom. Até a próxima. Deus abençoe você. Caris. Shalom. Saiu Nará.
0: Siga o EBN Cash nas redes sociais: arroba EBBN. no Instagram e EBN Cash no Facebook. Visite www.ebvncast.com e conheça toda a nossa equipe. e